0: ma quindi anche questa settimana si è ancora nello sgabuzzino devo dire grazie che siamo riusciti a fare un collegamento sì sono sempre nello sgabuzzino e sono anche
1: col mal di gola quindi proprio sarà una qualità audio veramente eccellente però attenzione c'è la novità perché da domani niente più sgabuzzino perché sono in viaggio arriverò finalmente a Miami eh, che insomma con tutto rispetto per Orlando è un po' la vera destinazione di questo viaggio e proprio domani sera si gioca a gara 5 Miami Philadelphia, io sto valutando le mie opzioni
0: Stai guardando quanto abbiamo guadagnato con le pubblicità del podcast per sapere se te lo puoi permettere Sì, infatti ho già racimolato tutto quello che abbiamo guadagnato, posso prendermi il biglietto del bus per arrivare eh, a palazzetto Poi da lì sono solo soldi dalle mie (ride) tasche. Già già qualcosa, comunque. Detto ciò, io sono eh, concentrato ovviamente su gara 4 tra Milwaukee e Boston. Che si sta giocando mentre registriamo. Quindi, la tua qualità audio sarà pessima, ma la mia qualità di concentrazione sarà peggio. Quindi, direi di cominciare dalla 2.
1: Eccoci tornati alla puntata numero 110 di Palla 2 Io sono Matteo
0: Venieri Io sono sempre Luca Bolognesi Mentre Jalen Brown Sbaglia, eh, non, non è un bene Però tra l'altro registriamo anche un pelo più tardi del solito Quindi la partita è già nel vivo E la cosa è veramente tragica Tragica per la mia concentrazione ovviamente Il punteggio è quasi decente Cioè Milwaukee 31, Boston 27 Si può ancora giocare
1: Però partiamo con Miami Dove invece gara 4 si è già giocata E la serie è già su 2 a 2 ci eravamo salutati sull'1-0 o 2-0, mi pare. Comunque, quando la serie era parecchio indirizzata verso, verso Miami.
0: Ci eravamo lasciati sul primo quarto di gara 1, ma che, dove già si capiva che la serie sarebbe stata 2-0 senza in bid.
1: È tornato in bid, ha giocato gara 3, gara 4 e si è visto perché sono totalmente cambiate le, le coordinate della serie. In primis, beh, dal lato emotivo, perché insomma, torni a casa, ritrovi il tuo MVP e quindi tutti i santi aiutano. Soprattutto è il lato tattico che ha, eh, che ha visto veramente cambiare la serie dalla, dalla sera alla mattina, perché dal lato offensivo in bid, soprattutto il suo peso l'ha fatto sentire in gara 4. Eh, l'ho vista in un bar sport, quindi ammetto che anche lì eh, ero un po' concentrato su varie cose e la partita, ma non solo sulla partita. Ma quello che ho visto è che Miami sostanzialmente in difesa doveva scegliere se. O difendere uno contro uno in bid e di solito era una difesa dopo un cambio, quindi non c'era il difensore principale che di solito è Bam, ma insomma il, il povero Cristo che doveva fare il cambio, e di solito era due punti automatici senza neanche pensarci troppo, oppure bisogna collassare un po' in vernice, fare l'aiuto, magari anche solo fintarlo, però far vedere a Embiid un altro corpo, altre mani, insomma un po', un po, di, un po di gente nel pitturato, e però... Fino del fiammo ha mosso la palla veramente bene sul perimetro e anche tirato meglio. Insomma, sono un po', è un po' un dilemma in questo modo, no, non sai bene come difendere.
0: È tornato Danny Green, Danny Green, tempi d'oro, una sentenza da tre, sia in gara 3 che in gara 4. e lì insomma, cominciano ad essere problemi.
1: Sì, gara 3, se ricordo bene, 6 su 7, cioè sembrava Ray Allen di gara 6, cioè <ride> non, poteva, non, non sbagliava niente, poteva tirare bendato, girato al contrario e l'avrebbe comunque messa e quando lo difendi, cioè quando, quando giochi contro quel Danny Green onestamente non, cioè, non, non c'è, non, non c'è modo di, di, di evitare il collasso, infatti. Tra l'altro, se non ricordo male, fra gara 2 e gara 3 Miami si è gagnato tipo 40 punti in meno, è passata da 119 a 79.
0: Cioè... Eh, ma infatti, io volevo proprio evidenziarti come Embiid ha cambiato la, la dimensione della serie. Prima di tutto nel lato difensivo di Filadelfia, perché eh, si, è oscurata, si è oscurata un po' la vallata per tutte quelle conclusioni al ferro che avevano reso l'attacco di Miami molto efficiente. Sì, in primis il fatto che giochi Embiid vuol dire che non gioca
1: più DeAndre Jordan che aveva un plus minus criminale e per fortuna Doc Rivers l'ha <ride> capito che veramente te l'ho incollato alla panchina però sì, il lato difensivo se possibile è anche più trasformato con Embiid rispetto a senza Embiid intanto leggo ehm, i punti in vernice gara 1 e gara 2, 94 Miami gara 3 e gara 4, 76 che comunque non è neanche una differenza clamorosa. Il problema è che il grosso di quei punti sono arrivati quando Embiid era seduto. Cioè, soprattutto l'ho visto con, con Bam. Cioè Bam con bid in campo tenta molto più l'end off, tenta molto più il palleggio in allontanamento o lo scarico. Senza invece bid è molto più aggressivo: cerca l'uno contro uno, va a spalle a canestro. cerca il gancio. Cioè, è, è purtroppo un'altra dimensione. Lui e in generale è l'attacco di Miami. Però con tutto il rispetto per Embiid c'è anche un, un proprio inflitto da, da parte di Miami che sono i tiratori, stanno tirando col 22% da 3 in, in Pennsylvania e letteralmente non se ne salva uno, cioè Irro-Lauri, ecco un altro che è tornato ma anche in gara 4 l'ho visto fare una smorfia di dolore, è andato negli spogliatoi, comunque non penso sia neanche al 50%, o la dippo postrus. Struss veramente non la sta mettendo neanche una vasca da bagno e a quel punto la domanda è ma tiratore bianco che non sa difendere per tiratore bianco che non sa difendere? Perché non togliere dalla naftalina Duncan Robinson che ricordiamo ha cominciato i playoff con una, una prestazione fantascientifica in gara 1 contro Atlanta? In questa serie con Philadelphia ha giocato esattamente un minuto.
0: Per me resta favorita Miami perché... Uh, non penso che Fila possa fare uh, questi numeri uh, al tiro e Miami possa fare questi numeri al tiro a Miami. Detto ciò, ecco, avevamo detto che sarebbe un po' cambiata la geografia della serie, sia con il ritorno di El Bid che dall'altro lato con Arden che fa quanto meno quello che dovrebbe fare uno star perché insomma eh, a parte il quarto quarto comunque alla fine 31 punti 7 rimbalzi 9 assist 31 punti con 18 tiri ecco e, e, tra l'altro 6 su 10 da 3 vabbè questo non penso che ricapiterà però insomma è un po' quella prestazione che avevo chiamato che avrebbe dovuto fare in contumacia Embiid per tenere in partita fila. Se la fa con Embiid in campo, ovviamente finisce in una vittoria in doppia cifra o quasi per, per Philadelphia, nonostante Super Jimmy G. Io non Jimmy so G cui... sarebbe Jimmy Butler o Garoppolo, no? Sì, so Jimmy che si stimatore di Garoppolo. Sì, vabbè. E questo è stato un grosso insulto. <ride> Ma vabbè, dicevo ero concentrato sul fatto che secondo me Struz non è un tiratore bianco che non sa difendere perché insomma in difesa comunque tiene e ha un corpo molto più grosso da mettere contro gli avversari rispetto a Duncan Robinson, questo credo sia il senso tecnico del cambio di rotazione anche con l'inserimento di Oladipo che ti dà qualcosa dietro che non ti dà Duncan Robinson sono però d'accordo con te che quando poi vedi che non la mette nessuno ecco provare a buttarlo dentro a un certo punto per vedere se ti gira la serie ci poteva stare lauri 0 su 6 leggo PJ Tucker 1 su 4 che non è da lui irro 1 su 5 o la Deep 1 su 5 Vincent 0 su 4 Struz alla fine ha fatto 2 su 5 la 3 eh? sarebbe quasi decente se ricordo bene Struz in gara 3 ha fatto 3 su 11 No, no, beh, ci sta, beh, 3 su 11 non è neanche così pestilenziale, cioè ho visto Harden fare degli 1 su 10, tranquillamente. Però, capito, secondo me non è strus quello da togliere, o quantomeno non è da togliere dalle rotazioni, è importante per Miami Struss in questa serie, però soprattutto magari quando gli altri hanno in campo Tybull, cioè situazioni in cui lo puoi nascondere in, in difesa, ecco, Duncan Robinson potrebbe anche, anche far comodo, ma nulla dice che non verrà scongelato poi, nella, nella gara 5 che tu potresti uh, andare a vedere ecco Boston-Milwaukee è veramente difficile da leggere perché
1: una partita Boston sembra aver trovato i mattoni per costruire il famoso muro per imprigionare Giannis quella dopo fa 42 punti con 12 rimbalzi e 8 assist stesso discorso però al contrario per Tatum e Brown che in gara 2 sembravano Lebron e Wade, però in gara 1 Brown ha faticato da matti, in gara 3 Tatum anche di più, eh, e se loro due non girano insieme e a pieni giri la vedo difficile per Boston eh, riuscire a a, a vincere una serie del genere ho visto in gara 3 una Lorford che neanche nei tempi d'oro giocava così non so se quella è una Lorford che ti può sostituire diciamo la produzione offensiva una volta di Tatum e l'altra di Brown in gara 3 però eh, arriviamo al discorso, al succo di di questa serie perché in gara 3 io di base sono quello meno interessato a parlare di fischi, di arbitri, di flag se si parla di football, però insomma il, quel fallo fischiato a Holiday su Smart a 5 secondi dalla fine poteva essere un fallo da tre tiri liberi, ne hanno accordati solo due e insomma lì è cambiata abbastanza la. come dire. E, e, le decisioni che poi Boston poteva prendere nel finale eravamo anche a meno 3, quindi si capisce la differenza. Detto ciò Boston ha avuto tre tap-in per metterla dentro al quarto è entrato ma purtroppo a sirena già suonata eh, la cosa simpatica, simpatica non per te di sicuro che sei fan di Boston ma sono andato a recuperare il famoso two minute report dove la Lega va a riguardare tutte le decisioni arbitrali e, e spiega quali erano giuste e quali erano sbagliate ecco, negli ultimi due minuti cinque errori arbitrali che sono tantissimi ma non quello sul fischio di Holiday su Smart hanno detto no no, decisione giusta Qui, a differenza dell'altra serie, c'è già stata una vittoria in trasferta di Milwaukee che appunto ha preso fattore campo. Ecco, gara 4 è 100% fondamentale per Boston perché finire sotto sul 3-1 mi sembra abbastanza recuperabile.
0: Beh, qui siamo più o meno a quello che avevo detto settimana scorsa. Eh, è corretta la tua, la tua analisi su Tatum e Brown e come ho dissi dopo gara 1... Il problema di Boston è che ha un po' troppe poche bocche di fuoco offensive per stare al passo di Miluocchi. Poi, per carità, gara 2 segnavano più o meno tutti da tre punti. È stata una partita in cui eh, veniva giù qualsiasi, qualsiasi cosa, piovevano triple a Boston. E, insomma, Era la classica gara 2 di reazione dopo la gara 1 persa in casa purtroppo il sospetto è che l'occasione fosse quel tap-in alla fine o quei tre liberi non fischiati, cioè il blitz si poteva fare in gara 3 e non si è fatto, adesso per carità, ripeto, sono ancora 40-38 miluocchi eh, anzi, sopra Boston tripla di Smart, 41-40 però insomma si sta giocando pure gara 4 però quando hai un'occasione del genere di rovesciare di nuovo il fattore campo e non la sfrutti al di là che sia per colpe tue, colpe degli arbitri, episodi, eccetera. In una serie così equilibrata, spesso la squadra che ruba una partita non sua, oppure appunto vince la partita che si gioca punto a punto, poi è quella che si porta a casa la serie. Avevo detto 4-2 a e penso che rimarrò col 4-2. a Cioè, tecnicamente, se Boston vince stasera e torna a due pari, probabilmente è una partita che va a 7. È una serie che va a 7. Se stasera Milwaukee va 3-1, come è più probabile comunque, vedo una risposta comunque di Boston in casa che si porta a casa gara 5, appunto nello stesso modo di gara 2, un po' emotivamente in, in reazione, ma poi non si va a vincere gara 6 a Milwaukee in casa dei campioni in carica, secondo me. Listen, we parlando di practice. non un non un non un stiamo parlando di practice.
1: Siamo a Ovest e sembrava una serie morta e sepolta dopo le due partite a Phoenix, invece Dallas uh, ha riaperto tutto. Eh. Siamo sul 2 2 adesso. E il cambiamento più, più palese e anche più imprevedibile, direi, che ha offerto questa serie è che i Mavericks hanno totalmente cambiato pelle fra le partite, appunto, in Arizona e quelle in Texas, gara 1 e gara 2. Ma poi in è tutta la stagione. Eh. cioè, Donchick Show 80 punti sommati in due partite. Però sconfitte abbastanza, abbastanza nette. Poi appunto ritorno a Dallas. E Luca si limita direi più che limitato. A 26 punti sia in gara 3 che poi anche in gara 4. Però invece lì con primari hanno dato una risposta veramente importante. E eh, in primis Branson che l'avevo invitato fra virgolette settimana scorsa. A tornare un po' a fare il socio di Doncic perché era quello che aveva fatto vedere più personalità, anche più, più possibilità di creare il proprio tiro nella serie con Utah, e in effetti è tornato un po' quel giocatore lì, in generale Finney Smith, Bullock, Kliber, anche Bertans, Redivivo, Dean Witty, tutti i giocatori nati in doppia cifra nelle gare giocate a Dallas, tutti i giocatori che hanno dato contributi importanti, infatti non a caso il tabellino degli assist di squadra, Mavericks, 35 assist totali fra gara 1 e gara 2... 47 fra gara 3 e gara 4... Non pensavo onestamente che una squadra... Tantomeno Dallas che è molto lucacentrica... Potesse cambiare personalità in maniera così radicale... Però mi sembra l'idea giusta perché... Cioè, solo perché Doncic ti può fare 40 punti a notte così a prescindere... Non vuol dire necessariamente che sia la cosa migliore per Dallas... Un po' penso anche a, a Lebron che spesso iniziava le partite di playoff... Un po' col freno a mano tirato perché cercava di coinvolgere altri giocatori e non essere l'unico con la mano calda e tutti invece assolutamente congelati. Dal lato di Phoenix invece parlavamo spesso nel primo turno di CP3 e le sue serate sì e le sue serate no, fin qui in Texas solo serate no gara 3, 4 assist e 7 perse, cosa assolutamente quasi mai sentita. In gara 3 pure peggio, le perse sono solo due, però 6 falli, solamente 2 su 4 dal campo. Eh, il problema è che adesso gli hanno messo le mani addosso a mamma, e moglie, figli e quant'altro. Visto che un, un fan è stato bandito dall'American Airlines Center fino al 2023. Ecco, temo che al ritorno, ritorno a Phoenix ci sarà un'altra delle sue masterclass con 50 punti, 40 assist che penso siano dedicate tutte a quel fan in generale mi sembra che sia una serie che ancora ehm, dà molto peso al fattore campo perché sono due squadre che cambiano dal giorno alla sera eh, fra come giocano in casa, giocano fuori casa quindi vuol dire che Dallas 1 la deve vincere molto più facile direi la 5 che la 7 e secondo me la 5 ripeto Chris Paul arriverà col dente avvelenato quindi magari toccherà arrivare alla 7 però sappiamo anche che eh, fra l'anno scorso e quest'anno Phoenix le serie le va, le va a giocare tutte a 6 partite cioè, scorso anno le, le final si è perse in 6 però eh, anche contro il New Orleans è arrivata a 6 partite credo che anche questa arriverà a 6 partite magari arriva anche alla 7 se non riescono a giocare bene neanche stavolta neanche in gara 6 uh, a Dallas però veramente per come cambia La capacità anche di tirare L'aggressività Stranamente anche per Chris Paul La concentrazione che di solito Ha fatto più partite in questi playoff Con assist in doppia cifra E zero palle perse Poi inspiegabilmente ne ha fatte nove In due partite contro contro Dallas In trasferta Ripeto Se Luca riesce a essere Più aiutato diciamo agli altri giocatori che non deve essere poi lui a cercare di tirare fuori le castagne dal fuoco ogni volta, Dallas potrebbe avere qualche ambizione di upset Però il resto dell'idea che Phoenix la possa portare a casa.
0: E eh, Anch'io resto di questa quest'idea, non è, non è certo una novità uh, nell'NBA che i cosiddetti comprimari facciano delle ottime gare nelle gare casalinghe e non in quelle in trasferta, cioè è stato un po' il filo conduttore di tante serie degli anni 90 e soprattutto degli anni 2000, i vari, vari Vujacic eccetera, facevano partite a Los Angeles che certo a Boston non facevano e viceversa, i, i Tony Allen facevano la partita o i Nate Robinson a Boston che ha a Los Angeles non facevano è normale che vengano coinvolti eh, di più e siano più produttivi nelle gare in casa i, i giocatori con primari ecco, otto triple di Finney Smith siamo un po' fuori script magari detto ciò, secondo me la chiave è anche parzialmente tattica sinceramente non, non ho ancora capito perché Kid non abbia messo Kliber in quintetto cioè alla fine Powell sta lì a fare lo spaventapasseri, cioè, in una serie in cui è evidente che sei sotto dal punto di vista dei centimetri è chiaro ad Dallas ed è sempre più chiaro nel corso delle partite che deve estremizzare eh, il proprio quintetto piccolo per almeno giocare un altro sport è ovvio che andrà sotto, eh, sotto, sotto canestro però sicuramente apre molto di più il campo in attacco Powell non è un tiratore è più piccolo di Eaton e quindi va sotto è abbastanza tra virgolette inutile averlo in campo tant'è vero che se vai a leggere le sue cifre gara 1 15 minuti che già sono pochi per uno starter ma vabbè meno 10 di plus minus gara 2 13 minuti meno 18 una tragedia i minuti scendono ancora a 10 anche se a 5 di plus minus positivo in gara 3 diventano 9 con meno 3 di plus minus in gara 4 io ho non mi aspetta Enne ma quasi in gara 5 visto quello che ha fatto Bertans. Attenzione perché è vero che eh, il fattore campo è il fattore campo, però è anche vero che Phoenix ha dimostrato nelle finali dell'anno scorso che ecco nel momento in cui perde la bussola poi non sempre la ritrova con facilità all'interno della serie. Dallas ha tutta l'inerzia dalla sua, si presenta diciamo con nulla da perdere in gara 5 se becca un'altra gara in cui anche se fuori casa i suoi tiratori tengono delle medie affidabili ecco Phoenix fa fatica comunque ad avere più di un tot di punti nelle mani se la partita va sui 110 non è male per per Dallas quindi se riesce a imporre il suo ritmo ad avere una serata decente dai suoi tiratori non è impossibile fare il blitz in gara 5. Mi aspetto anche io una gran partita di Chris Paul, però, insomma, eh, Dallas ha il pallino tattico della serie in mano in questo momento. Poi può benissimo tirare 5 su 40 in gara 5 e perdere di nuovo di 30. Quindi, può, come al solito in queste serie, la gara 5 è abbastanza pivotal, si va o di qua o di là. Chiudiamo la parte NBA
1: su Memphis Golden State, che poi, in realtà, più che una serie di basket, è una serie di MMA, visto che si stanno assolutamente dando botte da orbi, e come spesso dico, io non amo parlare di arbitri, anche meno di, di, di falli Flagrant, sospensioni, infortuni, sono cose però centrali a questa serie, quindi è, è impossibile non parlarne. Di Gara 1 già avevamo commentato il Flagrant 2 a Draymond Green, ma a saperlo, quella era veramente solo la punta dell'iceberg. Passano, mi sembra, tre minuti di, di gara 2 e Dylan Brooks, da una tramvata clamorosa in testa, a Gary Payton lanciato a canestro, cade male, eh, si rompe il gomito, Flagrant 2 eppure sospensione poi per gara 3, gara 3 in cui Golden State ha stradominato. Ho letto qualche dato statistico, 63% dal campo, 52 da 3, 91 liberi, è solo il secondo team della storia a fare, a fare mh, cifra del genere playoff, addirittura 76% di true shooting percentage, è un record assoluto e penso inarrivabile, però la storia è questo fallo di Brooks perché insomma si può discutere su quello che è il valore di Brooks se, se passa da partita punto a punto vinta nel finale da Moret o blowout clamoroso di Golden State, non penso che Brooks valga 30 punti, cioè parliamone, però insomma sicuramente è una cosa che fa discutere credo che dibattere o meno se sia un fallo da flagrant 2 non dovrebbe neanche essere argomento di discussione. Si può parlare magari da, della, della sospensione che posso qui ascoltare qualche, qualche altro discorso perché in effetti un flagrant 2 dove ti cacciano dopo 3 minuti vuol dire che per 45 minuti praticamente si è già sospeso una partita. Quindi così è come una sospensione di due partite forse un po' eccessiva però insomma eh, la decisione è quella della Lega difficile fare... Eh, come dire, fare, fare grandi perorazioni in favore di uno che ha quasi ammazzato uno eh, su questo su questo topic però mi, mi, mi balzavano per la testa qualche, qualche precedente. quindi sono andato poi a guardarli ed erano due partite, una che avevo visto una che no però, insomma l'ha fatto discutere eh, avevamo discusso qualche settimana fa la famosa partitone di regular season fra Nets e Bucks e lì Middleton fu cacciato Flagrant 2 perché Uh, con una mano tirò giù Bruce Brown, se non è simile, no, lanciato a canestro, apparentemente 1 contro 0. Brown va su per un lay-up, e Middleton lo tira giù per una mano, cade male, flagrant 2, appunto cacciato, idem Grayson Allen, Caruso lanciato a canestro, tirato giù con doppia clavata, questo era anche abbastanza più, più brutto da vedere, e anche più simile a Peyton, se vogliamo, perché lì Caruso si, fr- si fratturò... Il polso e rimase fuori due mesi. Si è parlato di. Mh, care soprattutto ha parlato di codice, ha detto Brooks ha violato il codice. Che si parla appunto di, di non toccare giocatori in elevazione perché è molto pericoloso quando sei a mezz'aria, basta veramente un tocco di un mignolo che perdi l'equilibrio ed è difficile poi in, in aria riuscire a, a cadere bene. La cosa peggiore è che Peto è stato proprio preso in testa. Cioè, un conto essere sbilanciato di classico, no ha spinta alla schiena che è brutta da vedere però almeno non ti colpisce in testa cioè è già tanto che lui sia preso una commozione il povero Peyton per quella clavata poi ovviamente eh, i strascichi polemici non sono finiti lì perché gara 3 ok blowout di Golden State ma la storia è che non ci sarà a Jim Morant per gara 4 perché si è infortunato Jim morant. e anche qui come è successo c'è chi incolpa Pull perché sembra prendere diciamo, con la mano il ginocchio, però letteralmente mezzo secondo prima si danno una ginocchiata involontaria. E mi sembra verso la fine del terzo quarto, di nuovo John Morant fa un close out e picchia ginocchio contro ginocchio con Clay Thompson. Penso che tre di queste, eh, diciamo, botte, aggiungo anche quella di Pull, però non penso che basti quel, quello sfiorare un ginocchio per causare un infortunio del genere dire che più la concomitanza di tutte queste situazioni abbiano poi portato a questo tipo di infortunio, o peraltro se parliamo anche di ehm, come dire, violazioni di codice, mi sa che un placcaggio di Baines alle ginocchia di Pool sicuramente non eh, anche questo sicuramente non fa parte del codice. È una delle serie più, più fisiche, più nervose di insomma, non dico di sempre, ma sicuramente gli ultimi 5-6 anni e, e faccio fatica a ricordarne altre così, così fisiche. La differenza è che Golden State quando tira bene Veramente non ce n'è per nessuno Morant è un po' l'anima di questa squadra Ha fatto un partitone clamoroso in, in gara 2 quando, quando va a sinistra sembra il, il Derrick Rose dei, dei tempi migliori Precrociato soprattutto Ho visto un po' Golden State tentare di mandarlo a destra Ma più o meno Morant fa quello che vuole Sappiamo che quest'anno, eh, quest'anno Memphis ha fatto ottime cose senza Morant, Ecco riuscire a vincere uno o magari addirittura più partite contro questa Golden State senza il suo franchise player la vedo molto complicata
0: partirei dalla questione eh, tecnica poi arrivo ai miei amici eh, sia quelli in campo come arbitri che quelli poi eh, che prendono le decisioni dopo le partite per quanto riguarda la, la serie dal punto di vista tecnico sono d'accordo con te. Cioè, la vittoria di, di Memphis in gara 2 è un po' eh, estemporanea secondo me per i valori che sono in campo. Soprattutto in gara 3, al di là de, degli infortuni e di tutto, si è visto che eh, vabbè, Golden State ha beccato una serata balistica incredibile, però la scelta tattica di Uh, mi chiudo dentro l'area e mi faccio battere col tiro da tre a quest- di Memphis, è stata ben consigliata, nel senso che Memphis è partita pure fortissimo mi sembra abbia messo tipo 6 delle prime 7 triple ed è andata a più 13, subito poi dopo nel lungo periodo comunque a forza di battezzare Moran, cioè battezzare tutti quelli che non si chiamano Bane. e alla fine è una scelta tattica azzeccata uh, ritmi- con i ritmi alti e Memphis che fa fatica a segnare da fuori con continuità mentre Golden State segna molto di più è comunque una serie che secondo me nel lungo periodo è segnata al di là degli errori arbitrari, delle scelte che sono state fatte che personalmente non condivido uh, il flagrant 2 ci può stare, anzi è diciamo quasi quasi netto la sospensione è scandalosa a mio avviso perché semplicemente non c'è l'intenzione in quel fallo tu parli l'hai, com, l'hai diciamo messo assieme a gente che strattona la gente in aria che la butta per terra con intenzionalità e quelli sono falli criminali qui c'è un tentativo di stoppata goffa ma riuscita che ha generato un danno per carità 2 glielo vogliamo dare Però ecco, la squalifica per aver tentato di stoppare uno e per caso l'ho preso in testa mi sembra davvero eccessiva. Cioè, è ovvio che bisogna darci un freno perché in tanti lo stanno facendo. Lo stesso Embiid ieri sera ha dato una manata terrificante in faccia a Jimmy Butler. Chiaramente sono pure amici, non c'è intenzionalità. È stata fatta con Jimmy Butler che aveva i piedi per terra, quindi ovviamente flagrant one e non due, giustissimo. Però... La gente cala la mannaia per stoppare, se lisci la palla prendi uno in testa.
1: L'unica cosa che dico, e poi giriamo pagina perché è anche, anche ora, non vedere intenzionalità nel fallo di Brooks è proprio da avvocato difensore, perché cioè, la palla non va neanche guardata. Quindi cioè, se, vai, se, tu, se, tu se tu contrasti un giocatore, uno senza saltare, e due, se cercare la palla, non capisco come fa a non essere intenzionale a prendere il giocatore. Ma
0: cioè, eh, ho capito, ma lui va super stoppare. È evidente che va super stoppare.
1: Questo è un chiaro esempio di due persone che vedono la stessa cosa e giungono a due, situ- a due conclusioni diverse. Ma insomma, il tempo è talmente tiranno che dobbiamo uh, andare oltre senza esaminare oltre la cosa.
0: E eh noi, io puntavo all'ennesimo record di durata. Mentre Milwaukee comincia a scappare nel frattempo, nel terzo quarto, e tra l'altro mi fa incazzare ulteriormente. E possiamo andare all'NFL? Sì, all'NFL ci arriviamo,
1: ma prima c'è il sondaggio. James catches, puts up the three, we'll go! rebound box. Back out to Allen,
0: Per chiudere diciamo la parte NBA sappiamo che sono stati eh, assegnati i premi individuali e insomma eh, vorremmo su questo lanciare il sondaggio di questa settimana è emerso nella giornata di oggi che l'MVP della stagione sarà nuovamente Nikola Jokic secondo me giustamente per il secondo anno consecutivo Embiid può diciamo, lanciare la sua causa e dire eh, sono arrivato secondo però potevo magari vincere io, ci sono altri nomi interessanti, noi vi chiediamo semplicemente se siete d'accordo con la nomina di Jokic a MVP o no. Ah, tra parentesi non c'entra nulla curioso che lo status di Embiid fosse tipo out per gara 3, poi improvvisamente Prima della palla 2 si è diventato, ah no, gioca con la maschera, è 50.000 dollari di multa per informazioni incomplete.
1: Vabbè, sul fatto del, del, della fake out, anzi no gioca, vabbè, fa parte del, del, del gioco. Insomma, non, non mi arrabbio troppo. Piuttosto io pensavo che la Lega avesse bandito le maschere nere. Perché mi ricordo Lebron ai tempi di Miami giocare una partita... Fantascientifica con la maschera in stile Cavaliere Oscuro. Infatti, anche in Bid ha preso quella, quella via nel commento post partita, si è dichiarato no, Batman. Ecco quant'altro. Pensavo che l'NBA l- l- avesse bannato questa cosa qua in favore della maschera trasparente, invece, in qualche modo, in Bid è-, è riuscito ad avere quella nera che, fra l'altro, è bellissima. Sembra veramente la maschera super Penso <ride> che
0: anche i Brocchi giochino bene con
1: quella maschera, cioè ti dà qualche super potere.
0: Eh, proverò, penso che proverò, però il problema è che costicchia, se vuoi finanziarmela. Chiediamo uno sponsor, c'è qualche sponsor, una, un'azienda che produce materiale tecnico per uh, infortunati, che vuole finanziare e farmi giocare una partita in prima divisione con la maschera? Guarda,
1: penso che ci sia già
0: la fila, c'ho cioè, <ride> i, i telefoni qua che stanno veramente impazzendo. C'è Instagram, che ha, mi so, ho visto già 13-14 messaggi, non so se... Addirittura abbiamo impallato i server di tutta Instagram,
1: Pensa <ride> che, che potere ha questa tua richiesta.
0: Eh, tutto ciò per ricordarvi di seguirci su Instagram, tra parentesi.
1: Per quanto riguarda il uh, sondaggio invece di settimana scorsa, parlavamo di, di draft e ne parleremo anche poi eh, dopo più, più in generale. La domanda era chi ha vinto il draft NFL ed è stato un plebiscito per le new yorkesi i Jets primi e i Giants secondi hanno vinto veramente per distacco clamoroso rispetto alle altre squadre, credo sia l'unico momento in cui i Jets e Giants vinceranno per distacco contro altre squadre, però è, è già qualcosa, no? Guarda! Siamo riusciti al draft NFL settimana scorsa e uno dei, se non l'argomento più eh, discusso, più più rumoroso, diciamo, di questo questo draft è praticamente l'assenza quasi totale dei quarterback, almeno nei primi due giri ne è partito solo uno. Eh, Io come altri pensavamo di più e invece c'è stato questo cambio, diciamo, di mentalità rispetto agli ultimi anni. E quindi noi, o meglio... Lui, Luca, perché stavolta voglio che tu abbia il, il beneficio del, del, dei complimenti o degli insulti, se nessuno piace questo segmento, quindi stavolta come al solito, no? se gli insulti visto che ti piacciono, la butto lì. Eh, abbiamo pensato, Barra ha pensato di fare un resoconto degli ultimi eh, dieci draft, quindi di, questa, di quest'ultima decade. E, partendo diciamo dal 2021, cioè da quello più recente, perché. Al contrario appunto di questo, dove primo giro 1, secondo giro 0, solo nel primo giro ne erano partiti 5 addirittura. 1 Trevor Lawrence, 2 Zach Wilson, 3 tre, Trey Lance, quindi tre secchi alle prime tre alla faccia, alla faccia di quest'anno, poi Justin Fields alla 11 e Mac Jones alla 15. È difficile ovviamente dopo un anno tirare conclusioni tranchant su chi sia un, un futuro lofemer e chi sia un bust clamoroso. Anche perché sono tutti quarterback finiti in situazioni molto diverse. Ad esempio Trevor Lawrence e Zach Wilson finiti a Jacksonville e ai Jets. Due franchigie che negli ultimi tempi e forse anche storicamente si può dire eh, hanno, hanno sempre avuto situazioni disfunzionali dalla dirigenza in giù. Addirittura prima anche di parlare di quarterback e giocatori vari. Quindi un anno diciamo in luci e ombre tutti e due hanno più intercetti che touchdown difficile però insomma già giudicarli come bust al contrario Mac Jones quello fra virgolette più di successo ma perché è capitato veramente in una situazione perfetta cioè eh, al contrario i Patriots sono praticamente da quando è arrivato Belichick da, da più di vent'anni una delle squadre più, più solide dalla dirigenza in giù invece e quindi ha fatto una stagione sicuramente il migliore diciamo dei suoi colleghi però si è sempre detto che l'upside di, di Mac Jones, diciamo, il livello massimo di crescita sia abbastanza limitato, si, si pensa, diciamo, che Mac Jones potrà migliorare un po' di più, e invece i vari Wilson, Lance, soprattutto Fields, secondo me, partono magari più bassi come, eh, come valore grezzo, diciamo, al momento, però nei prossimi 5-10 anni potrebbero veramente diventare giocatori molto più importanti, quindi appunto l'idea è... Se è difficile trarre conclusioni su questo ultimo draft, ultimo 2021, giocatori che hanno già giocato, diciamo, come possiamo invece giudicare gli ultimi um, draft di, di, questo, di questo decennio? Partiamo dal 2012. Prima scelta assoluta, anche qui, fu Andrew Lack alla numero 2. Robert Griffin terzo RG3 alla 8 fu preso Tannehill e alla 22 Widen. che penso abbiamo, abbiamo citato in due draft in due puntate consecutive penso che sia cioè, impossibile che succeda di nuovo e spero non succeda mai più peraltro ehm, altri giocatori altri quarterback draftati nello stesso draft ho un Osweiler al secondo giro ho un False al terzo un Cousins al quarto però ovviamente è il draft di Russell Wilson, scelto con la 75esima scelta assoluta. Il draft 2013 è come non parlarne, uno scelto al primo giro, E.J. Manuel, se non sapete chi è, insomma è anche abbastanza normale, un cameo ai Bills e poco più, però in generale non solamente al primo giro, ma in realtà in tutta la classe di draft e neanche solo di quarterback, ma tutti i giocatori fu uno dei draft più beceri della storia, dove, per puro caso, poi trovi un, uh, un Bactiari al quarto giro, un Kelsey e un Tyron Matthew al terzo giro, però una serie di giocatori impronunciabili e imprevedibili. Prima se devo scegliere un giocatore, eh, diciamo, chi si salva, fra virgolette, di questa classe, Gino Smith, scelto al secondo giro con la, con la scelta 39. Almeno lui è ancora nella Lega, tutti gli altri no. Forse Glennon e Matt Barkley, sì, però cioè, non sicuramente da, da, da protagonisti o neanche semi-protagonisti.
0: Glennon preferisco dimenticarlo, per favore. Beh, il tuo
1: francese Quaterback, in caso di mettere... No, forse eh. non ce n'è neanche più, <ride> sa so che l'avete dato via. e eh, So che hai, hai pianto lacrime.
0: Grazie a Dio.
1: <ride> e 2014, altra classe, soprattutto primo round, che è meglio dimenticare. Stavolta i quarterback sono tre, però con la 3 Blake Bortles, aiuto con la 22 Johnny Football Johnny Manziel che nel frattempo gioca alla, eh, come si chiama nella, nella football nella fan control football, come si chiama Vabbè, quella dove tipo i fan da casa decidono le giocate, questo per dire come siamo messi <ride> uh, con la 32 fu scelto Teddy Bridgewater altro giocatore sfortunato non col talento sicuramente di Griffin e di Luck, però insomma è comunque un giocatore che può ancora stare nella Lega i due giocatori però più importanti diciamo eh, che ancora sono titolari, magari uno no però l'anno scorso titolari Derek Carr e Jimmy Garoppolo scelti tutti e due al secondo giro insomma sicuramente è ben altra cosa che quelli scelti al primo 2015, altra doppietta eh, James Winston alla 1 e Marcus Mariota alla 2 obiettivamente cioè, difficile, anzi impossibile non fare questa scelta perché erano due vincitori in anni consecutivi di, di Iceman quindi Insomma il meglio che l'NCAA aveva da offrire nel ruolo purtroppo hanno fatto uno peggio dell'altro Anzi ti dirò che ieri o due giorni fa ho visto una jersey di Winston eh, però non di Tampa anche sono in Florida Ho visto di New Orleans quindi uno che ci crede forse è, ci crede anche più di te 2016 ancora doppietta 1 Goff 2 Wentz 26 se vuoi ti cito anche Paxton Lynch penso che ne facessi anche a meno per il resto anche qui se guardi in alto vedi giocatori problematici poi comincia a scalare terzo giro Brissette, quarto giro Duck Prescott e scelto solamente quattro dopo Duck Prescott il dominatore della XFL Cardale Jones che insomma se vogliamo è il vero vincitore di questo draft.
0: Sì, eh, tu sei stato molto diplomatico, diciamo che nell'analisi che avevo eh, prodotto io ho cercato di bollare un po' i giocatori in tre categorie, no? Miss It, diciamo, diciamo scelta indovinata, scelta sbagliata e me, cioè insomma, asterisco da, da rivedere. È chiaro che spesso... Facile bollare Paxton Lynch come miss assoluto, più difficile giudicare la situazione di Luck, per esempio, che secondo me resta un un hit, anche se ha giocato poi solo sei stagioni, di cui solo cinque intere, poi si è ritirato proprio nel momento in cui Indianapolis, diciamo, era... eh, in ascesa, quindi difficile poi giudicarli, alla fine andrò a fare un po' una sintesi di quante scelte sono state indovinate, anche considerando cosa c'era di alternativa da prendere, perché tu alla 1 vai a spendere una 1 per Goff e una 2 per Vence, sono due che ho catalogato come me, però secondo me sono indirizzati a essere due miss, perché se spendi una 1 prima assoluta e una seconda assoluta per due cubi così e va via Prescott al quarto round che ha oggettivamente ad oggi una carriera migliore di entrambi diventeranno due miss, non sono evidenti come Lynch ma lo sono comunque questo per fare un po' un recap e andare a vedere qual è poi eh, l'intenzione di questa analisi siamo al 2017 e siamo ancora nelle prime due scelte alla 2 Chicago prende Mitchell Trubisky Piccolo problema, alla 10 a Kansas City va via un certo Patrick Mahomes, che direi forse è l'hit più hit di questa eh, serie di squadre che stiamo andando a elencare. Alla 12 a Houston va Deshaun Watson. Se alla 2 chiami Trubisky e poi dopo vanno via Mahomes e Watson, il problema è grosso. Direi che Mahomes è l'unico Hall Famer sicuro che trattiamo in questa lista. La pick forse più decente del draft, paradossalmente, è CJ Bettar dal terzo ai Niners, ma alla fine il suo l'ha fatto, ha speso una terza, neanche così tanto. Al quinto round ai Bills va Nathan Peterman, che va solo citato perché una scommessa persa, chiaramente per una quinta non, non stiamo a, a scomodarci, però resta un idolo, diciamo, delle folle, quantomeno non ha sprecato una seconda come eh, Chicago per Trubisky. Anno 2018, chiaramente su 5 quarterback è, è facile che eh, si peschi un po' con il rischio di ecco quello dopo è quello giusto, curioso che le pick che a suo tempo furono le due più criticate siano state Josh Allen alla 7 a Buffalo che poi in realtà è diventato il migliore di questa classe e eh, la Mar Jackson alla 32 a Baltimore che è eh, probabilmente il secondo migliore di questa classe, e furono le due più criticate, perché, insomma, Josh Allen è un po' un reach alla 7, però, insomma, direi che poi la sua carriera la sta avendo, anche grazie alla pazienza che Buffalo ha avuto, perché gli ha dato fiducia anche dopo un'annata non spettacolare. Tutto ciò per prendere tempo, perché alla prima assoluta Cleveland aveva selezionato... Baker Mayfield, che io ho bollato come me, ma che direi diciamo che l'olezzo di Bust è sempre più visibile non c'è neanche più olezzo ma è proprio Bust scritto Sam Darnold alla 3 ai Jets peggio ancora Josh Rosen alla 10 ad Arizona e qui siamo al disastro totale 2019 ancora prima assoluta per un quarterback Kyler Murray, cominciamo a essere un po' vicini diciamo, al al presente per giudicare, credo che sia più un hit che un me per Kyler Murray, però anche qui è presto perché deve ancora dimostrare di poter fare cose buone senza Hopkins in campo, diciamo. Eh, A suo tempo lo bollai come Rich, la scelta alla prima assoluta di Arizona, in realtà eh, diciamo che il tempo sta dando ragione più ai Cardinals che a me, però aspetto a dargli un hit completo. Alla 6 i Giants prendono Danny Dines, questo sì, bollato come un riccio sostanzialmente da tutti gli analisti, lo tengo come un me molto speranzoso, ma insomma forte rischio di miss, diciamo che questo è, quest'anno è l'ultima chance, deve rimanere sano, le armi più o meno gli sono state date, certo che quando ti presenti in una squadra impresentabile come i Giants, forse le colpe non sono neanche... Tutte tue. e due,
1: vorrei dire che sicuramente è, è l'ultimo anno perché hanno declinato l'opzione per il quinto, quindi cioè, è questa e poi basta.
0: Beh, ho capito, però magari domina lo taggano. <ride>
1: domina, <ride>
0: questa è la <una> segno.
1: <ride>
0: magari, ma magari una speranza. Ma di... Vabbè. Alla 15, Dwayne Haskins uh, a Washington, pace all'anima sua, però ecco, doveva essere. La Steal del draft, perché ha preso doppio Danny da Dimes, eccetera. Non ha comunque rispettato le attese a Washington. È purtroppo un miss. Al secondo giro Drew Locke, <ride> quel giocatore che ha, ha, ha fatto prendere l'abbaglio uh, a tutti sostanzialmente. Tolto Kyler Murray, che comunque è ancora da verificare, il miglior QB del draft probabilmente è il baffone Garder Minshew, detto Minshew Magic, che è arrivato al sesto round. Chiudiamo il tutto con il draft 2020, dove alla prima assoluta va Gio Barro, e qui siamo proprio a un hit completo, anche perché arriva in una squadra indecente, ma fin da subito fa vedere le sue qualità prima dell'infortunio, eh, anche a Insinnati che al momento non era una, una gran squadra, ecco, diciamo che Barro è un po' lo standard per la mia analisi, nel senso che io resto sempre scettico su quei quarterback che partono male, tipo Lorenz, perché secondo me anche in un contesto indecente, se sei un campione si vede, cioè Barro le partite le ha fatte vedere anche quando Cincinnati era becera lo stesso Watson faceva numeri nel momento in cui Houston faceva vomitare che Lawrence non abbia prodotto a Jacksonville mi preoccupa un po' al primo anno perché se sei un campione lo fai vedere anche giocando nel deserto mentre tutti quei QB che diciamo possiamo considerare anche medio forti poi dipendono dal contesto quindi un po' ecco Mac Jones arriva nel posto giusto fa bene magari fosse arrivato nel posto sbagliato avrebbe fatto schifo è un QB medio che come un thumbnail, poi dipende da dove lo metti. Eh, però questi non sono campioni. E secondo me, alla prima assoluta, alla seconda, alla terza, dei, dei campioni.
1: In tutto ciò, noi abbiamo trattato solo eh, gli ultimi dieci draft, però ho, ho controllato dal 2000, sono più di 60 quarterback draftati, e parliamo solo di primo round. Per esempio, appunto, la classe 2013, dove cioè non se ne salva uno, si devo dire che il migliore è Gino Smith, cioè non stiamo neanche a parlarne, siamo veramente... Dovessi andare ancora più indietro, c'era il 2007, il gran vizier dei bust, già Marcus Russell. Poi ci sono invece classi clamorose, tipo 2004, con uh, due o tre of famer, a seconda di poi come voi la pensate sui lime Manning. Oppure anche il 2012, come appunto sfortunati lacchi al g però almeno 5-6 quarterback importanti sono emersi, che in realtà è la rarità, però è anche raro che in un draft non se ne salvi uno. Questo per dire cosa? Che... Non esiste una scelta eh, esatta per trovare in che round o in che posizione scegliere il quarterback, però i vari Trubisky, i vari Rosen, questo per citare giocatori, diciamo, come dite me o meno, eh, i vari Johnny Football e compagnia, sono stati tutti giocatori scelti facendo trade-up e su 33 quarterback abbiamo citato al primo turno 16 sono stati scelti dal team che ha fatto trade-up per prenderli, e Prende la metà. È chiaro che fra i team ci sono anche i Ravens che hanno fatto trade-up per Lamar Jackson, i Bills che hanno fatto trade-up per Josh Allen, però appunto anche quelli che invece l'hanno fatto per quei bust già citati. Quindi già si dice no, che scegliere quarterback in posizioni alte è un rischio fare trade-up per prenderlo, e di solito è un trade-up per andare dalla 5 alla 1 o dalla 10 alla 1 insomma in posizioni importanti vuol dire anche compromettere eh, draft capital futuri e quindi si, diciamo che le cose si complicano eh, io in tutto ciò eh, penso che la classe 2022 probabilmente dovrà quantomeno faticare per, per conquistare della, della credibilità io pensavo che per il talento di Malik Willis fosse almeno quasi sicuro dal, dal mio punto di vista da primo giro chi, chi i 32 GM la pensano diversamente e figurati se penso di avere più, più esperienza di un GM però questo punto mi fa pensare che se vedo invece i quarterback scelti dal secondo giro in giù se ne salvano veramente pochi perché scorso anno praticamente nessuno ha visto il campo e andando prima sì c'è un Jalen Hurts 2020 preso al secondo giro ma io diciamo non sono esattamente fra i suoi stimatori c'è un Garrett Grayson scelto alla terza nel 2015 la domanda è chi è appunto, non lo so quindi in realtà l'idea è che, l'idea che mi sono fatto facendo questo mini studio dei quarterback è che se non li prendi al primo giro il rischio che eh, di trovare un Prescott o un Wilson più indietro è praticamente pari a trovare una banconota da 100 dollari per strada
0: ecco questo porta un po' a fare anche l'analisi Contraria, cioè, è vero che è molto più difficile pescarli, ma se butto via una terza, non ho compromesso il futuro della squadra. Se butto via una prima o una seconda assoluta, magari con altre due scelte che ho usato per fare trade-up per prendere un giocatore, che poi, appunto, senza contesto, perché non ho più altre scelte per prendere altri giocatori mi diventa un bust mi sono molto più compromesso il futuro io personalmente non sono un fan della corsa al quarterback se non quando hai la squadra già quasi pronta per piazzarci eh, un quarterback vincente Russell Wilson direi che è la dimostrazione eh, completa è chiaro che noi non abbiamo i numeri degli altri ruoli cioè io ti posso dire eh, se chiami un QB nelle prime scelte c'è un grosso rischio di buttare via la scelta secondo me il gioco non vale la candela di media però non abbiamo le statistiche di ah se chiami un uomo di linea invece qual è il rischio, perché ovviamente non possiamo fare lo stesso giochino su tutti i giocatori scelti al draft. A occhio ti direi che ci sono ruoli più solidi di altri e il QB è uno dei meno solidi di tutti dove andare a pescare all'inizio. Secondo me quando hai una prima assoluta perché hai una squadra totalmente indecente è vero che se c'è il lac di turno, però è anche vero che l'hack era universalmente riconosciuto, cioè si è presentato come il prossimo Peyton Manning e giustamente poi lo prendi alla 1 come Joe Barrow. invece forzare una prima scelta come Winston, che magari non era visto come il prossimo Peyton Manning, non è stata una grande idea, sarebbe stato meglio costruire la squadra con una prima assoluta solida, magari un'altra scelta alta l'anno dopo, e poi vai a prendere un QB alla 20... Che lo inserisci nel contesto giusto e magari puoi vincere meglio, secondo me. Ti dico,
1: abbiamo letto gli le stessi nomi, abbiamo fatto le stesse classifiche, e secondo me siamo arrivati a conclusioni opposte. Perché secondo me ha più senso rischiare una prima scelta anche alta su un quarterback piuttosto che andarlo a pescare dopo. Perché, cioè, io mi sono segnato anche nomi di giocatori scelti più avanti, anche terzo quarto giro, cioè, tu mi dicevi prendere un giocatore un QB. Al terzo giro. Io ne cito... Ne leggo alcuni che mi ero segnato. 2015 Sean Mannion. Ho un secondo giro di Christian Hackenberg. Ho un quarto giro di Joshua Dobbs. Qua siamo a 2017. Ho un caulauletta dei tuoi Giants nel 2018. Cioè... Sono giocatori che scelti fra il secondo e il quarto giro ti possono giocare una partita, due partite da titolare NFL. La risposta è no. Cioè... Piuttosto mi scelgo un quarterback... Che può essere anche, non dico 50-50 perché sarebbe, non penso che una squadra vada a prendere un quarterback alla prima assoluta con un 50-50, però è il solito discorso, se non è un quarterback non è una squadra. Se prendi un quarterback alla 21 o già con, cominciamo con i secondi, terzi, quarti giri, io di giocatori del genere che hanno, che hanno avuto una carriera onesta o addirittura super negli ultimi dieci anni, leggo Prescott, Wilson e poi cominciamo con i vari Cousins e compagnia cioè non sono
0: tanti eh però tutti quelli che sono stati presi alla 1 e alla 2 non hanno poi prodotto cioè quello che non ha senso è ricostruisco e la prima cosa che prendo è il QB così il QB prende un sacco di botte perché gioca in una squadra indecente e appena smette di prendere le botte mi tocca dargli un sacco di soldi e non posso più avere la squadra decente attorno il format non funziona di scegliere con Kyler Murray Arizona ti dimostrerà esattamente quello che ti ho detto io hanno preso un giocatore che è anche buono non hanno preso un basto hanno preso un giocatore che è anche buono non sono riusciti a vincere nelle annate in cui dovevano perché avevano una squadra troppo scarsa ce l'hanno migliorata ma non abbastanza e adesso che gli devono dare un sacco di soldi a maggior ragione non riusciranno più a far nulla e saranno incastrati da questa cosa Kyler Murray finirà come già Mace 2.0 per lo stesso motivo
1: Ecco, allora, siccome credo che eh, sei, sei spesso lì a citare eh, Jamais, eh, Goff eh, e Baker, adesso hai citato Murray, ecco, c- capisco che forse il, il noccio del discorso da parte tua è più riferito letteralmente alla prima scelta assoluta o alla seconda al massimo, come nel caso di Wentz. Però ecco, se, se invece come la vedo io è più un discorso fra... Quarterback al primo giro Contro quarterback dal secondo in avanti Secondo me non c'è, non c'è storia Perché puoi avere dubbi legittimi Per carità su, su Keller Murray Però Fammi fare una lista Per esempio dei Abbiamo fatto appunto dieci, dieci anni di draft Se ti do la top 10 dei quarterback in questi dieci anni di draft Personale Mahomes, Wilson, Watson Allen, Lamar Luck, Barrow, Herbert, Prescott e Murray. Ti ho detto 10 quarterback, 8 sono stati scelti al primo giro e ho tre prime scelte assolute fra Luck, Barrow e Murray. Quarterback scelti dal secondo round in giù ho Wilson, per carità gagliardissimo con la medaglia d'argento, e poi ho un Prescott scelto al quarto giro. Altri quarterback che possono vantare carriere fin qui, non dico da Lothane perché comunque sarebbe una richiesta un po' troppo eccessiva, magari non è per tutti, però chi sono i franchise quarterback scelti in giri bassi? Secondo me alla 1 o alla 2 va bene possiamo anche essere d'accordo, è un azzardo enorme specialmente ancora di più come dicevo prima, se ti costa anche un trade up come nel caso di Goff eh, o come nel caso di Trubisky alla 2 però accidenti se hai una squadra che è arrivata ultima col peggior record è difficile resistere alla tentazione, capisco il perché le squadre facciano questi investimenti, capisco il rischio eh, legato allo scegliere così in alto un quarterback e quindi per chiudere il discorso relativo al draft 2022 solo un quarterback, Kenny Pickett è stato scelto al primo giro addirittura in totale nei primi due round questo sembra voler dire che sta, se, la, se la traiettoria diciamo è, è la stessa di questi ultimi dieci anni vedendo i suoi, i suoi colleghi degli anni precedenti sembra un po' insomma traballante come, come futuro come prospettiva e i vari Malik Willis e compagnia invece scelti al secondo o peggio tipo invece poverino come è sprofondato Sam Howell sembrano quarterback veramente è. Se si hai veramente la classe cristallina di Wilson e, e Prescott comunque riesce a emergere, però, realisticamente saranno quarterback che fra 3-4 anni avremo dimenticato del tutto, magari invece staremo qua a, a fare discorsi: tipo: Ma ti ricordi quel quarterback che hanno preso un terzo o quarto giro del Draton 22? Ma chissà che fine ha fatto. Poi, se effettivamente questo sarà veramente quello che riserva il futuro, lo scopriremo presto.